0: Helena från Svejberg. Tack. Eh, du är ju författare, journalist, mm. Mm. radioprofil. Och, ja, jag har ju lyssnat på dig genom, i spanarna i jättemånga år. Mm. jag är så glad att du är här idag för att eh, det är så spännande. Du är ju så duktig på att skriva om det här med relationer och förhållanden. Ja, och jag är liksom nyfiken om vi kan utforska lite om hur vi ser på det här med begravning och döden i ett förhållande kanske. Okej. Okay. Så vad är ditt förhållande till begravning?
1: Jag har ju varit på en del begravningar. Och den senaste begravningen var en god vän som dog. Och det är ju tyvärr så att när man är, jag är 62 år. Människor börjar ju dö ifrån, som jag känner. Och det är ju fruktansvärt, tycker jag. Jag tycker om att man har en begravning- och jag tycker om att man gör den personlig. och Sen har ju jag privata referenser- vad jag tycker att en begravning ska vara. Det, är ju, det har man väl alltid på något sätt. Att jag kan komma på mig själv. Jag lyssnade till exempel så finns det en spotify lista som heter Min begravning. Och det är något begravningsföretag som har satt ihop den. Och det är alltså de mest förfärliga låtar- jag var helt förskräckt den dagen när jag lyssnade på dem. Alltså jag kan förstå om man vill vara så lite skoj med high och hell och sånt där. Men liksom, det var så många jobbiga slags, det var så skojsigt. Då kunde jag känna så här, nej, kan man inte få vara lite stram på en begravning? Måste det vara så här? Varför tror du de hade gjort listan?
0: Var det inspiration? Eller skulle någon ta ja, den där tror
1: jag, ja, jag tror att det var inspiration att. De ville väl hjälpa sina kunder mm. och eh, hitta någonting. Jag vet inte, ja, någonting sånt. Men eh, då kan jag känna att det finns en, möjligen en sån tendens att man ska liksom göra begravningar så pass personliga så att de. Eh, att det ska vara så att vi ska våga skämta om döden. Och det kan man ju göra. Men jag känner bara så här, måste man skämta just på begravningen? Nej. Nej. Och då tänker jag att det är en skräck för allvaret, möjligen. Mm. Men ibland så när jag liksom har när jag tänker på min egen begravning, det är, ju, det är ju en hemsk tanke. Inte så mycket faktiskt i första hand att jag skulle ligga där och vara död, vilket förstås inte är kul. Men, men jag tänker framförallt på mina barn och så tänker jag, uff, hur ska det liksom, vilken hemsk stund för dem. Hur ska de, jag hoppas verkligen att jag är gammal så att de nästan tycker att det är lite skönt. Mm. Men jag vill ju inte liksom göra, jag vill inte göra dem flätsna. Eller de vill inte att det ska bli så här ångest över det heller. Det finns ju en viss begravningsmusik som är så oerhört dramatisk så att det är nästan ångestladdat. Mm.
0: Men hur tror du att du kan hjälpa dem då? Genom att vara engagerad i och planera? Eller? Ja,
1: jag tänker att, jag tänker ibland på det. Ska jag liksom regissera mm. allting själv? Så att de slipper sitta och hålla på. Och, och det, det kan ju finnas en fin tanke i det faktiskt. Att man ger det som en sista hälsning. Mm. Och så, ni slipper fundera. Så här ska jag ha det. Mm. En stråkvarträtt på hundra personer. Nej, ja. <laughs> Nej, jag måste. Det är besvärligt. Det vet jag ju också. Eftersom jag har en, en av mina föräldrar dött. Och det är ju inte lätt att sätta ihop begravningar till närstående människor. Och speciellt inte om det är flera som har olika idéer. och så. Det kan ju vara bra att liksom
0: ha tänkt ut det. Ja, jag tror att man kan nog hjälpa många mm. genom att planera själv. Precis, och Precis och som jag. jag
1: också tänker. Att jag ska liksom göra i ordning. Jag ska dö, städa. Jag ska liksom se till att saker är i ordning mm. det är ju en sorts kärlekshandling i det Ja, faktiskt. Ja, du fotade väl nästan
0: av alla dina
1: saker mm. ja det har jag gjort <laughs> dessutom om en bok fast det var faktiskt inte så mycket med tanke på döden utan det var men, men jag kan verkligen känna så att
0: jag vill inte lämna en sån där bara röra efter mig men det är, jag kan tänka mig att man vill göra mycket, men sen så, jag tycker bara ibland att ringa en släkting kan ta lång tid. Eh, och sen att ja. sätta igång med de här sakerna, så det är frågan hur man, hur man kommer igång och tar det här som ändå är lite... Ja,
1: fast, ja men jag kan känna att det med åldern kommer en sorts ja. liksom, känsla av att jag vill att mitt liv ska vara lätt. Mm. Och det... I förhållande just till saker och krångel. Mm. Och det, kan ju, det liksom sammanfaller ju med det här. Då ibland tänker jag att det kanske nästan är en biologisk
0: drivkraft man mm. kan ha. Att ordna upp det. Ja, men det känner jag också. Jag tycker det är en helt skillnad. När man kommer in i en viss ålder så har du ju kanske föräldrar som går bort. Och ja. en del vänner går bort för tidigt. Du ja. kommer in i ett annat sätt. Ja! Och då kanske du också kommer lite mer i kontakt. Och då är det liksom ja. dags att börja. Ja, precis. Och det jag menar att
1: det vore ju hemskt om man bara gjorde det med tanke på sin egen död. Men så är det ju inte riktigt. utan Jag gör ju också med tanke på, eller med en känsla för mitt fortsatta liv. Att jag tycker att det är en skön känsla av mm. att ha saker i ordning. Ja. Att det är lättare att slappna av. Och det där, jag skrev ju en bok för... Några år sedan med en kompis som heter Silla Ramnäck som, som, som heter Grejen med saker. Som handlade om vårt förhållande till saker. Mm. Det tangerar ju det här lite. Ja. för att eh, Jag börjar tänka, ju så där, vad ska man med alla saker till? Vad, 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 är, vad är grejen? Varför samlar vi? Det finns ju ingen tid i världshistorien när människor har ägt så, så mycket lång. som vi gör mm. idag. Vi äger ju så mycket. Mm. gemener man faktiskt. Mm. Så att det är ett problem för mm. de flesta. Alltså, det är så, ja, vi äger groteskt mycket saker. Och sen så har vi också samtidigt en förakt för våra prylar och en längtan efter att liksom rensa i röran. Mm. Så det finns ju någon sorts eh, känsla i det här tänker jag som jag liksom har umgåts med under några år nu. Att mm. det här, men jag vill, liksom, jag vill komma i kontakt med den här ordningen eller här liksom bortsorterande. Mm. För, för, för samtidigt som jag skrev den här boken så gjorde jag om i mitt hem i köket att jag bytte plats på liksom kärlvaror och porslin bara så här tvärs över köket och då märkte jag så här att jag gick ju fel typ varenda morgon mm. i säkert en månads tid att jag bara, ja ah, just det det står här nu ja. Och då började jag tänka på det här, det finns så mycket av det man har som bara sitter i kroppen. Mm. Minnen av en grejer och då tänker jag att allt det här kaoset som ofta är de här ostädra garderoberna eller de här källarförråden som man bara liksom blir trött när man ser de sitter ju också i huvudet och det är någonting i det här som jag kan känna att jag, liksom, jag kan längta efter en sån ordning. Men jag undrar om det är förknippat
0: att den som verkligen vågar ta i och sortera i förråd och Kanske för att man flyttar eller så att man gör det i alla fall. Mm. Kanske är den personen som också vågar ta i det här med att fundera kring framtiden, kring begravning och sådana ja. saker. För det finns ju väldigt många människor som inte gör det här och de är säkert, vill ju inte ta i det nästa sak heller. Nej,
1: precis. Och nu, nu till och med börjar jag tänka att det något nästan aggressivt att lämna sådana här jätteröror mm. efter sig. Och det är ju också ganska brutalt det där. Folk ska gå och liksom, ja vi måste hyra en container och bara hela livet kabrak. Ja, det är futtigt
0: på något sätt också. Ja, det är lite futtigt. Eller fult. men det är, jag har precis tömt ett, eh, mitt, min mammas och min morföräldrars hem. Ja. Och det blir väldigt mycket tankar. Ja. Jag menar, vad ska vi göra med de här telegrammen som har kommit i 40 år? ja ska vi läsa dem, ska vi spara dem det ja. känns hemskt att slänga dem för de är inte mina, det är lättare att sortera ja. sig själv
1: exakt och jag som då åkt runt och pratat mycket i Sverige på mm. olika ställen om det här med saker och sånt att det kommer ju så många fram till mig och säger så här. jag måste bara fråga, hur tycker du vi ska göra alltså vi har fått ärvt den här matsalsmöbeln och vi, den har tillhört min släkt i tre generationer men den är så ful måste man ha
0: Alltså, alltså det, det är så mycket kring ja. det här, vad, att lämna efter ja. sig. Och sen så de som bor i städer nu har ju ingen plats för Nej. de här stora Precis. släktmöblerna Exakt. heller. Så att, men det är... Ja Nej, och jag var...
1: tror också att, att människor kommer att liksom downsiza mycket mer. För det är också i och med att man har hela livet i datorn, man behöver inte så mycket... Och det blir dyrare och dyrare att bo någonstans. så att, pff, Saker.
0: Ibland känner jag bara att det kommer att vara så ute. <laughs> ja. Men det har hjälpt dig i alla fall att känner att det har liksom börjat rensa. Och... Ja, precis. Nu tycker jag att jag behöver göra det. Alltså det går ju i etapper.
1: Men mm. jag har det i mitt huvud så här. Att jag, jag kämpar mig ditåt. Att jag vill känna att jag har kontroll. Jag vill känna att allt jag har är någonting som jag vill ha och har det med död att göra det har det väl på något sätt ändå jag känner också sådär som du säger alla telegram det är ju också någonting med tiden att jag tänker alla sådana här gamla vykort man har fått mm. eller tycker ens barn att det är intressant ska det bara slängas och hur mycket historia ska man liksom mm. lämna efter sig och hur mycket kommer de känna sig tvingade att spara på de här gamla papplådorna med mina gamla artiklar eller här.
0: Inte. Jag tycker det är svårt i stunden själv. Det är svårt i stunden. Mm. Men ja. det är bra att tänka till om nästa generation så blir det lättare.
1: Mm. Verkligen. Ja, precis. Och, och ja, exakt. Och göra de valen kanske mm. åt dem mm. ändå.
0: När du hör vänner och så, tycker du att de pratar med sina föräldrar eller har pratat med sina föräldrar om hur de vill ha med sin begravning eller sådana saker? Att det är liksom också en sak som vi tar i mycket mer nu? Ja, liksom det finns ju en
1: rörelse som är att man har mindre tabun idag överhuvudtaget att prata om saker. Mm. Och där finns väl även döden i viss mån. Mm. När jag växte upp då var det ju så här: ingen pratade om cancer, ingen pratade, man pratade inte om, man pratade, skulle liksom inte berätta varför någon hade dött.
0: Och barn fick inte följa med på begravningen.
1: Nej, precis, så var det ju. Och där har ju hänt väldigt mycket. Mm. Sen är det väl inte så,
0: döden är ju fortfarande sådär lite tabubelagd kanske. Eller? Jag tror att det är jobbigt. Jag tror inte det är tabu. Jag tror att det är snarare är att alla är inte bekväma. Nej. Och att man å ena sidan kanske känner att man är ganska bekväm, men sen kanske man inte talar om de där sakerna i alla fall. För man vill att den saken ska skjutas upp, för man vill inte skiljas från varandra. Mm. Mm. Precis. Så att, det är, jag tror att det är snarare jobbigt. Ja, det är väl det. det är, och det är, hur pass liksom så här, avspänt kan det bli? Det är ju inte... Är det en söndagsmiddagskonversation eller är det en konversation på dödsbädden? Liksom?
1: Ja, nej, men det känns ju också... Jag tycker så sådär att prata med mina närstående om så här. om jag dör då är det ju liksom... Eller om jag dör... <laughs> du se vilken optimist jag är i grund och botten. <laughs> När man dör, det kan ju vara lite... Det är ju lite jobbigt. Det finns en låt av Bo Kaspers som heter Dansa på min grav. Mm. Den kanske ni har spelat. Nej, vi, vi spelar ingen musik. Nej, ni spelar ingen Nej. musik. Men vi lyssnar på musik. Ja, och den är ju väldigt fin tycker jag. Det är ju en sorts eh, eh, låt som jag föreställer mig är till ens barn. Och eh, den går ut på ungefär som att ni ska dansa på min grav. Mm. Och det har jag sagt till mina barn. Det liksom känns så. Mm. Jag, det, ingenting skulle göra mig gladare faktiskt. Man vill ju inte tynga de som man älskar. Eller onödigt mycket. Och då sa jag just annars kommer jag och spökar. För <laughs> och, och jag har alltid så svårt att... Jag vet att jag och min dåvarande man skulle liksom skrämma barnen på kul en gång och vi släckte hela huset på landet och sådde vi dem. Ah, vad, vad händer? Mm. Och då tyckte min dåvarande man att vi skulle inte säga någonting utan vi skulle liksom bara det skulle bara vara tyst. Och jag kände att men vi kan inte, vi kommer de kommer kanske bli svårt traumatiserade så jag gav ifrån ett litet sådär ho ho. <laughs> och då sa jag att precis så kommer jag spöken. <laughs>
0: Vad skämt. Det om hände taget med ho ho. <skratt> <skratt> Hur känner du när du går på begravningar då, när man bara tänker på om många begravningar kanske är i kyrkan och mm. vad tycker du om den här stunden som är ofta är då en timme liksom mm. ett liv och sen är det en timmes begravning?
1: Det är ju så olika med begravningar tycker jag. Jag menar, om man till exempel, som jag har varit, är på en liksom ung människa som har tagit sitt livsbegravning, mm. Då är det ju liksom någonting som man bara känner, det här, det här ska inte finnas ens. Det går liksom inte att... Nej. Sen kan man gå på en äldre människas begravning och känna att det är, liksom, det är, det är någonting som är helt följdriktigt. Och ett... Liksom hör ihop med livets hela kretsgång. eller liksom Så det är därför jag menar, vad tycker jag om begravningstunden? Det är så otroligt präglat av vad det är som har hänt, eller på vilken sorts död det är.
0: Mm. Och vem det är,
1: kanske. Och vem det är, absolut. Ja. Vem det är. Och det känner jag ju sådär att det finns ju människor som man liksom inte ens vill närma sig tankarna kring det.
0: Nej.
1: Och som man bara tänker att man aldrig vill uppleva. Ja. <gåll>
0: Nej, för jag tycker ju, det, det är viktigt att, tycker jag, att man känner att den personen som begravningsceremonin handlar om att man känner att det är värdigt den personen eller om man säger att man celebrerar den personen att man känner igen sig mm. och då finns det ju mycket det är ju blommor, det är musik, det är stämning, det är rummet det mm. är alla människor det, det blir ju en kombination av mm. många saker mm. och det där är ju är jag nyfiken på hur man får till det så att säga för det är ju som du säger också: ibland kanske det är någon som avlidit som har flera familjer i sin familj. Ja. Ja, många ja, olika Exakt, det kan ju verkligen vara komplicerat. Ja. Och då tänker jag
1: också säga: Vem är begravningen för? Men ja. är ju begra begravningen är ju för till de efterlevande. Mm. Det tänker jag. Och att det får inte liksom kännas för tungt det här att. Tolka nåns om det är någon som inte har lämnat några anvisningar eller någonting. Att tolka den personen, det blir ju. Det är ju ett väldigt ansvar, eller liksom. Ja. ja, nej. Man får nog skriva en sån liten
0: föreställning. Ja, men jag brukar också tänka att det är klart att för någon som är designer, regissör, eller liksom kreatör, eller någonting så eller författare, så kan ju den personen liksom gå in i sin profession och tänka mm. kring de här banorna. Men för de flesta är ju det här utelämna till många olika människor, till begravningsbyrån mm. och till många olika, till kanske om det är i kyrkan eller om det är en borgerlig begravning. Så att jag är liksom, tycker det är intressant hur det blir till. Mm. Och sen så är det ju intressant om den personen som har avlidit har haft starka önskningar. Om det märks eller inte, eller mm. om det är bara också en del i kombinationen. Mm. Mm. För att um, om man tittar på bröllopet eller dopet eller andra saker så är ju det här, en, det är liksom den sista avskedet mm. eller festen eller vad vi nu vill kalla det. Mm.
1: Jag tycker att det finns ju någonting i vår nutida kultur som är, vi gillar ju gippon mm. känns det som mer och mer, att det är, events events eller? ja precis mm. och att det ska liksom, och det är ju ofta väldigt påhejat kanske då av olika företag just som ja. tjäna pengar på det här. men många ser från studenten till bröllop till allt det ska gärna vara liksom jättetjusiga bilar eller blommor ja. som ska trilla eller liksom, du, ja, det är man hittar på mm. mer och mer grejer och jag har en känsla av att begravningar kommer liksom bli på samma sätt mm. mer kanske ja. att det blir mer events, att det blir mer...
0: om vi ser events som ett själssort så nej men, nej, men snarare alltså... mer att det blir eh, lite mer planerat eller önskat skulle jag mm. nog vilja o ja. och önskat menar jag i den att det finns en tanke, en röd tråd eh, som kommer fram mm. att göra det möjligt för att den som har dött kanske har haft en idé mm. eller hjälper de anhöriga mm det handlar ju inte om att det ska liksom sticka iväg för att jag, jag tror att du verkligen behöver ceremonin i sig ja. och ordningen ja. behöver du och det tror jag alla märker som planerar en barlig begravning måste ju ha något annat istället än den religiösa ordningen mm. så då tror jag man ändå sneglar väldigt mycket på den för jag tror inte man vill göra någonting helt annorlunda Nej. Utan det kanske när jag säger tolkning då menar jag kanske ännu mer, jag hoppas att det stämmer, att det, tonen är rätt om jag säger så mm, mm. i begravningen.
1: Jag tycker att det är fint om begravningar får vara allvarsamma, ja. faktiskt. Mm. Och jag kan känna det där, varför inte svarta kläder, varför inte liksom, Varför inte? det är ju sorg, ja. det handlar om sen spelar kanske ingen roll men, men ändå att det, att det får vara allvar
0: ja och att man vet ju själv att sätter man på sig en kostym så känner man sig på mm. ett sätt jämfört med om man sätter på sig en sommarklänning ja. så att det är klart att det där också påverkar mm. alla bitar liksom mm. talar vi har pratat om i tidigare avsnitt att trenden kan vara att det blir mer och mer personligt- i den formen att man kanske engagerar sig lite mer i begravningen- men också att många begravningar blir tvärtom. Man vill ha det, direkt krimering- man vill inte ha ja, så mycket Ja, just det. Jag har också läst. Ja, så att det är ju liksom två helt ja. motfoler. Ja. Och det kanske också har att göra med att vi lever i en tid nu man tänker mer hållbart och sådana saker. Ja. Man vill inte liksom ha ännu mer saker eller Nej. tillställningar. eller så Jag vet inte. Jag vet Nej. inte var det riktigt kommer ifrån. Varför man helt plötsligt inte vill ha den där avslutet
1: Men så. tror inte att det är många inte tiden? Man hinner inte,
0: eller? Att man inte vill vara i vägen. Och det är också så intressant, för jag menar om man tänker på människor som lever nu gör ju allt för att få välja allting själv. Mm. Väljer vad jag vill ha på pizzan till mm. vad jag väljer, vad jag ska köpa. och Ska jag köpa en mobiltelefon så vill jag på det här och det här sättet. Mm. Att vi är så vana att klicka i och välja och vi får precis som vi vill ha det. Mm. Och sen kommer det här glappet då till begravning som jag har tänkt på. Att där är vi inte... Lika engagerade. Eller de människorna som gör det här är inte så gamla än, kanske.
1: Det, så är det nog. Och det är lite det jag kände med den där listan just, med låtlistan. Att den var verkligen på ett helt annorlunda sätt än jag trodde. Men det är väl också tiden som ändras. Att alla vill liksom att man ska spela den musik som hör ihop med ens egen tid. Ja. Och den förändras förstås. Ja. Det är svårt att prata om, märker jag. Det är liksom...
0: Det är för att man inte har funderat så länge ja, på det, kanske. Ja, precis. Exakt. Jag tror att begravningen har också varit att det blir väl som en begravning brukar vara. Ja. Att det finns ja. någonting man har inte ifrågasatt den <gör> Eller tänkt att måste man som jag brukar prata om, varför måste man gå fram till kistan och visa sig inför hela ja, församlingen ja. som jag tycker är en väldigt eh, svår sak ja. jag tror att man, i och med att man inte ger sig in och tycker det är jobbigt så kanske man inte lär känna alla saker som händer under en begravning vad, och vad händer med alla transporter och vad befinner sig den döda nu det är så mycket som är bara ett vakuum ja det är det och det finns ju många sådär,
1: som just den här goda som vars jag var på att det var liksom sådana här saker som man inte har tänkt på. Ska kistan stå kvar? Ska den personen lämnas ensam i kyrkan? Mm. Det går ju inte. Att det blir liksom det här glidandet över till magiskt tänkande som blir automatiskt när någon dör. Mm. Mm. Alltså då tänker man ju inte så här praktiskt att nej. Nej, men det är ingen som lever i den. Där. Alltså, utan då, man har ändå någon föreställning om att nej, men den kan vi inte lämna där. Då måste vi vara med och se till att. Den personen hamnar i en bil
0: och säger hej då när den mm. kör iväg. att man liksom Men det kan ju just vara en sån sak som man inte har tänkt på förut. Men så kan man lägga in i sitt avsked att alla får vara med och se när kistan åker in i bilen. Mm. Mm. Vilket jag har varit med om. Och då blev det väldigt tydligt för alla. Exakt. Och en sån önskning kanske man inte kommer på när man sitter på begravnings Nej. Och sen just att den här också stunden efteråt, om man träffas för mat eller dryck eller så, mm. minen är ju jätteviktig för många människor för att kunna liksom släppa lite på det där som har hänt in i kyrkan och liksom bara slappna ja. av lite, ja, ett sätt att liksom Exakt. överleva ja. eller vad jag ska säga. Mm. Och det kanske inte alla tänker på, att det finns en jätteviktig process i det. Utan mm. det är så här, det är klart, vi har väl det då. För det har man ju. Mm. Det är väldigt mycket saker som är, är gjorda av en anledning, mm. som man inte tänker på. Nej, just det. Men du tyckte att det kändes fel det här, att man defilerar och lämnar. Du tycker att det känns... Uh... Jag tycker bara att det är väldigt utsatt, speciellt ja. de närstående. Ja. Så tittar hela kyrkan, och det har jag tänkt på själv. Nu har inte jag varit mest närstående, men... När jag ska ta det där snabba avskedet, mm. för det är ju bara några sekunder, mm. så kanske man är väldigt upprörd och, och så kanske man tänker mer på att folk tittar där. en del gör mm, ju det mm. så finns det tydligen en präst här i Stockholm som gör tvärtom, att man står med ryggen mot mm. vad är liksom vad går det att rucka på och vad är det som är tradition och vad är det som bara blir för att det blir, det ja, tycker jag är det. intressant ja. med det här med begravningar för det är ingen som har tagit det liksom nej. så jag utforskar det bara
1: ja, nej men det är klart att det är väldigt uh, utlämnande jag tycker i och för sig att det är väldigt fint att se, när man sitter i en kyrka ja. och ser den ena efter den för att det är ju också en sorts ja vad ska jag säga vi av vänner och så mm, att det är liksom att eh, man påminns om en krets på ett ja. sätt eller man lär känna en krets eller man får se en krets men det är klart att det kostar på men jag tänker att just det här det är kanske sånt också som gör att fler väljer bort en begravning för att Även om det är någon som man känner sig, ja men det är ingen den där gamla Fasten. Det är ingen av oss som, liksom, hon kremeras. Man behöver inte, liksom, kanske mm. göra det. Men så är det också att det kräver någonting. Ja. Att man kanske känner ett motstånd. Att det kanske är någonting man vill rationalisera bort på det sättet. Även, jag menar, det är ju inte så att man går på begravning också och bara tänker på den som ligger döda. Utan de flesta sitter ju också och tänker på sig själva eller sina närstående. Alltså, det är ju en plågsam situation mm. på det sättet.
0: Ja, det öppnar ju upp för den situationen. Det öppnar ju upp liksom jättemycket. Men jag tänker om någon väljer att inte ha någonting mm. då kan ju du som anhörig eller närstående eller vän eller någonting kan bli väldigt konstigt också att du inte får gå på en begravning. Ja,
1: det kan ju verka liksom om man lämnar det efter sig som lite snålt nästan eller ja. också så här lite tänk inte på mig. Ja. Lå, lägg mig i orden bara. Ja,
0: då blir det ju inget avslut för alla. Nej. Så att det finns så många dimensioner i det här med begravningen. Ja, verkligen. Och många tror jag gråter på begravning för att man Slappnar, eller man kommer i den stämningen. Så kan det ju vara. Jag kommer ihåg
1: någon gång när jag var på en begravning- och så hade jag just skylt med- och så såg man kistan och tänkte- där ligger mitt äktenskap. Mm. <laughs> det kan ju verkligen vara sånt. Att man liksom... Och det var inte en person som var med särskilt närstående heller. Så att det var
0: liksom... Ja, det kan ju vara så här... Det blir ju som en liten ventil- och En skilsmässa har väl inte någon ceremoni? Nej, inte på det sättet. Nej, Nej precis. Som ett giftmål har. Exakt. Mm. Så att det kanske ska vara snarare <skratt> <Ja>. en <äcknenskopsbegravningar.
1: skratt>
0: ja. men Jag tror faktiskt att det är så, Jag tror att vi mår bra av sådana här um, ceremonier som markerar någonting. Ja. Det, tror jag också. det fyller nog mycket en funktion Som vi inte förstår alltid mm. Det har man ju alltid sagt också Om folk som får sluta på ett jobb mm. Eller sluta på ett jobb Och om de inte blir avtackade blir det ju liksom Det blir
1: jätteja, ja, mm. absolut mm. Nej men det förstår jag Men det är också... i Sverige så tar det ju väldigt lång tid Om man inte är Jag tror att muslimer och judar begraver väl sina Väldigt snart. Ja. Ja. En, en två, tre dagar ja. Ja. Men vi protestanter eller sekulära personer, ja. det kan ju ta väldigt lång tid. Ja, innan det, det finns
0: gå upp till en månad och det gör det för det mesta för att folk har ju svårt att få ihop sina almanackor. Ja, det är det här lite du pratade just om det. tidigare. Eh, och kanske inte bara det utan i och med att det är lagstiftat så så kan vi göra så i Sverige. Och det är väldigt ovanligt i resten av Norden också. Ja. Så att jag vet inte varför vi har så lång tid. Det tycker jag ibland känns lite konstigt.
1: Det är ju någonting med den sorgeprocessen att den begravningen är ju ett väldigt viktigt inslag mm. i den. Mm. Och om den kommer för sent så blir det liksom konstigt.
0: Och jag tänker sorg vet vi så lite om också, tror jag. Ganska mm. lite kunskap om vad det gör med en. Jag menar, jag kan också komma ihåg begravningar som jag inte kommer ihåg. ja. Alltså, det händer ju saker med när man råkar ut för sådana här dödsfall eller chock. Ja, eller, ja det är verkligen. Någon.
1: Men ibland tycker jag att det, jag menar, det finns ju när man har begravt som jag har gjort några så här riktigt gamla släktingar. Mm. Och så, då är det ju att man kommer ut och tycker att livet är vackert och det blev liksom
0: ett bra avslut. Mm. Mm. Och det, då är det ju någonting som bara känns bra. Ja, så det är aldrig någonting som du har tänkt, eller som jag frågade förut, då sa du att det handlar så mycket om vem det är. Mm. Eh, om man är nöjd eller inte med begravningen. Mm. Och jag ibland tänker på vad jag säger. Det var så fint, säger
1: man. Ja, det var så man, fint, att man Man har inte, man så, man har oh, inte så bred. Nej, precis. Det <glar> repertoaren av vad man säger när man går ut ur en kyrka är verkligen vad fint det var, säger man. Eh. Oh, fint att vara bra press. Det känns ju inte som rätt tillfälle att klaga på föreställningen så att säga. Nej, nej. nej. Men det är svårt då, vad är det man tycker är fint då? Man tycker att det är fint med det som sägs. Det kan ju vara väldigt konstigt tycker jag ibland. När man känner att en präst säger saker om en person som man vet, och då inte känner den personen. Mm. Och som kan säga saker som man är så här, va, inför. Mm. Det tycker jag är konstigt En del präster kan ju klara det där bra Och säga liksom att jag har pratat med er Och det här är några saker mm. som har liksom kommit upp Att det är mer tydligt så mm. Då är det ju bra Men en del präster kan ju liksom nästan vara så här Den här personen som vi liksom begraver här Var en generös Och alla bara nej Nej det blir inte bra
0: tillbaka till relationer, jag är lite nyfiken jag menar, du fördjupar dig när du skriver dina böcker så mycket i relationer och både vad som sägs och vad som tänks och så här. har du skrivit någonting om, om, pratar de här paren med varandra på något sätt eller personerna om hur de förhåller sig till döden eller liksom? vi har ju skrivit en roman
1: där en om tre systrar mm. en, som jag skrev för några år sedan som heter En klapp hjärtan och där var det en syster som dog just då pratar de ju om en del om det mm då hade jag valt i den begravningen en dikta av Edith Södergran- som jag inte visste var på begravningen. Men jag, har liksom, jag tyckte så mycket om den. Men sen har jag förstått att den används då, då. Ja. Men det är den här. Jag står på sol, jag går på sol, jag vet ingenting annat än sol. Den heter Trumf och leva, Trumf och finnas till. Den läste de där i den boken. Men jag har aldrig gått in i det här som är kring. För det är ju känsligt- Ja. Och det blir ju ofta känsligt just det där Vem kände bäst? Vem är bäst uttolkade av någons vilja? Vem stod närmast? Mm. Det är ju, Sånt där är ju jättekänsligt mm. Och så kommer sån här Åh! Fast mamma, pappa, någon sa till mig att Den sista hon ville Och så är det någon som tycker sig ha hört precis en annan önskan mm. Och det finns ju då det här att man vill liksom... Ja, man vill på något sätt markera lite att man var närmast och kände bäst. Så att just det här, vem äger någons död? Det är ju ja. väldigt känsligt. Och väldigt intressant. Och väldigt intressant. Och väldigt vanligt, ja. tror jag. Det är ju ingen slump att arvstvister är så hårda och bittra. Så att just det här, vem äger någons död? Vem höll i handen när det hände? Vem... Ja, och just det här. Men hon, gillar, hon älskade
0: den här låten. Hon ja. har aldrig hört nej. Hon och så vidare. Mm. Det är därför begravningsbyråerna är ju väldigt intresserade av att man skriver just det här vita arkivet. Det heter ja, ju olika saker precis, för olika byråer. Men, men just därför, de möts ju av ganska många sådana twister när jag de ska planera. Det. Jag förstår verkligen det. Och det måste ju vara en dimension av ett arbete där du måste vara rustad på ett helt annat mm, sätt. Mm. Så att men jag tänker också i ett förhållande, när man pratar prata med sin partner är man 40, är man 50, är man 60 man kommer ju aldrig tycka att man är tillräckligt, liksom tillräckligt. det är inte dags att prata om det nej, precis, man känner att det här med vita arkivet och sånt ah. skjuter man framför ja, sig det är, nej, visst, absolut och det var det också tänkte på i de här romanerna du, du går ju på djupet hur man tycker ja. om varandra men det blir ju också en dimension för ett par mm liksom, vem kommer att dö först? Ja. Och vad händer då? Ska man begravas tillsammans? Och, och sen så det här med hur ska man ta upp det med sina föräldrar? Jag har haft många som har pratat med mig om hur, hur gör jag? Ja, det tycker jag är svårt. Jag har ja. försökt
1: nu på senare tid att mm. fråga
0: min mamma lite grann. Så. Ja.
1: Just för att jag tänker att den dagen så ska jag och mina systrar slippa och ha någon sorts diskussion. Ja. Utan att man verkligen liksom har saker och ting så tydliga och klara mm. som möjligt. Mm. Men det, hon är... Jag tror att det hade gått tidigare. Men nu är hon 92. Det är för nära. Sen är hon liksom lite virrig
0: emellanåt. Men det är inte lätt. Du tror inte det har att göra med hennes generation? Att det var någonting man inte sa? att man? Jo, det, det är säkert mig också. Ja.
1: Men sen är det ju... Det är intressant också tycker jag. Sådär att så fort döden närmar sig i människors liv så klicka den här magiska tanken magiska tänkandet i mm. och där tror jag också att det kan bli sådär att är man jättegammal och rädd för döden så tror man bara man pratar om den som kommer den. Ja, just det. det blir liksom sådana saker som gör att det känns svårt och jag liksom känner att bara jag pratar om det. ser som att jag, du önskar mig död, mm. ungefär.
0: <laughs> ja. Det är inte här och nu utan med din mamma, va? Ja,
1: precis. <laughs> jag vet att jag tänkte det när min pappa dog så här att ja, nu är han död. Det finns bara en sak som är bra med det: det är att jag känner att jag blir mindre rädd för att dö. För den dag jag dör så vet jag att han finns där. Mm. Och då. Då tänker jag det här är ju ett helt absurt tänkande. Jag är ju inte särskilt troende. Jag är inte liksom... Men man, plötsligt så har man såna här bilder framför mm. sig som man liksom inte riktigt vet varifrån de kommer. Ja. Att man liksom börjar tänka på något.
0: Och så känns det ju ganska
1: bra. Ja, så känns det bra. Exakt. Känns det lugnt. Ja. Det behöver inte vara så liksom konstigt eller... För så tänkte jag här liksom häromdagen att ja, men sen när min mamma dör då är de båda där och de kommer ju aldrig särskilt bra
0: överens det blir jätte... du tänker inte på att, att, du, att ni kommer här nästa. ja, jo jo men
1: jag menar det att det är liksom att den dagen gör de båda två i himlen. Då Aha, blir det plötsligt okay. mycket så här, mer besvärlig situation mm. än om bara han hade varit där. Okay. Det är ju helt, det är jättekonstiga tankar. Det är ju lätt att tänka så. Men jag mm. kan känna att när jag tänker på död och begravning så blir jag liksom väldigt så här. Ja, barnslig eller börjar tänka just så här. Barnsligt magiskt mm. någonting. Eller mm. magiskt bara helt mm.
0: enkelt. <gör> det låter ju fint. Magiskt.
1: Men det händer ju. Och det tycker jag är intressant när man tänker så här att religioner har ju funnits i alla folkslag i alla tider och att man har sett i järnforskningen att när saker och ting blir obegripliga då flyttas tänkandet upp till ett magiskt plan och därför så har det alltid funnits liksom gitt religioner och så ah. över hela jorden jämnt 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 för att vi är konstruerade på det sättet och då kan man tycka i vårt sekulära samhälle och så vidare. Fast då märker jag ändå att när man tycker att någonting är obegripligt svårt känslomässigt då hamnar man där som när man pratar om det mm. Att det blir väldigt liksom och då kan det plötsligt bli liksom så här jätteviktigt med någonting som just vilken låt som ska spelas. Det finns ingen som liksom harkläser och säger men den här personen är död vi kan faktiskt inte höra <laughs> Nej. så tänker man inte då utan man har liksom tror, ja, det på ja, något sätt som att det är någonting som är oerhört betydelsefullt mm. och den personen skulle bli oerhört sårad om den fick veta när alla vet att det får den ju aldrig, Nej. egentligen, kanske, om man inte, och så vidare. Men man glider in i mm. ett liksom, tillstånd av helt andra regler.
0: För att klara av det kanske?
1: För att klara av det, absolut. Ja, ja. För att klara av det och för att göra det till en sorts begriplig berättelse om vad som, vad som hände och vad som var.
0: Många säger ju att ju mer vi talar om det här, ju rikare blir livet på något sätt. Mm. Jag menar, du, du funderar ju mer på ditt liv ju mer du liksom tar reda Absolut. på det. För att... Det är som jag älskar att gå på kyrkogårdar. Ja. Alltså verkligen. Mm.
1: Jag tycker om att liksom, korsa en kyrkogård på vägen hem. För att jag tycker att så fort man gör det så är det som att då kommer saker i ett annat perspektiv. Det är som att man liksom landar mm. i någonting väsentligt. Att man får kontakt med någonting som är så här på riktigt. Ja. Jag blir inte dystra av det jag, blir liksom, jag tycker att det är en sån förhöjd både livskänsla men också jag har en känsla för prioriteringar och sånt. Sen så skulle man ju, om man visste att det var någon människa som man brydde sig väldigt mycket om, det är
0: en annan sak. Mm. Men liksom som en sorts um, ställe. Så. Men tycker du om det här att det finns en plats att gå till eh, en grav? Ja, jag har Eller är det här med ja, Minneslund? Ja, har någon...
1: Men det är så konstigt för att min pappa har en grav och, i Visby. Och eh, jag går dit ibland, inte särskilt ofta. Och jag går ofta dit lite så ja men jag måste gå till, upp till graven. Och så går jag dit och så stirrar jag på den här stenen där står hans namn. Och ofta känner jag faktiskt ingenting. Nej. Det är på något sätt som att, men varför skulle han vara där? Han är inte där. Den där stenen, vad är det med honom att göra? Det är liksom, det är inte där han finns. Han
0: finns överallt han, finns överallt, han finns överallt, och han finns
1: i mitt minne. och Han finns i olika typer av förnimmelser, och man kan bli påmind om honom. Och han är fortfarande för mig en högst levande person i mitt minne och sinne, och på det sättet.
0: Men den där stenen, nej, det vet jag inte. Jag undrar om det har att göra med att det är en plats eller om man om det har med person, alltså, relationen att göra. För eh, det kan ju finnas fantastiska människor om man har den här platsen. Jag vet inte hur alla andra tänker heller, hur de nej, känner.
1: Nej, precis. Nej, men det är... Eh, jag tycker det är svårt. Jag tänker på det ibland. så här. Skulle man vilja ha en sten efter sig eller inte? Eller liksom... Det, jag har hört någon gång så här att det finns, jag tror att 60 år är tidsspannet när man fortfarande kan komma sig ihåg sinnligt av en annan människa. Mm. Sen är man ju borta. Alltså det går ju inte, just det här att känna en annan människa, att komma ihåg hur den luktade eller lät eller mm. liksom, den, här, den typen av mm. närvaro, den har ju bara ett visst antal år. Sen finns det ju inga människor kvar som känner den. Sen är man ju liksom som en sinnlig individ borta. Mm, det är inte långt. Det är inte särskilt långt. Nej. Och då kan jag ibland tänka så här, ska man ha sånt stå hej omkring sig så att man måste ha en sten och bruta sig på när ändå <laughs> Så hur länge ska den stå? Alltså jag tycker ofta så här när jag tänker på död att det är liksom en sorts avvägande av allvarsamt och betydelsefullt och allt det där. Och sen på andra sidan någon typ av lättsinne. Folk dör hela tiden. Vad ska man liksom... Hur mycket liksom tyngd ska man lägga i sin död? eller liksom? Jag förstår Men du, vad, jag vad jag säger du
0: lättsinne? Du vill ju inte att det skulle vara för glättigt i alla fall. Nej,
1: inte just i den stunden när man tar... Nej. Adjö, men sen Nej. så småningom. Då börjar jag tänka mer på det här just begravningsplats eller hur pass mycket plats ska man ta sen ja, just. som död alltså just de som man har betytt någonting för bär ju en vidare på något sätt i sig själva mm. men liksom hur pass mycket i övrigt Ja,
0: vi är så mycket individualister nu, så nu tror man ju att kanske sådana här små hus kommer tillbaka på begravningsplatserna som man gjorde i Victorian Times. Liksom. Ja, sådana. Ja, jag, ja, jag förstår. Jag, 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 Sen å andra sidan att... har
1: folk olika konstiga relationer, eller konstiga. Det är verkligen ingen konstiga, men alltså, man, har ju, man lever ju på ett annat sätt. Det går inte att ha familjegrava längre. För folk... Ja här är min bonus Pappas, alltså vem, Vems hus ska gälla Ja Det är inte lätt Att veta Man Kanske kan vara varannan vecka <laughs> Ja Nej det blir väldigt Ja det blir jättekomplicerat
0: du att barn skulle kunna få ta del av det här med död och begravning lite mer, lite tidigare? Ja, varför inte? Det är liksom för... om det känns, ja, känns okej. Okay. Jag tänker för de flesta har ju en referens bara när det kommer till döden och det är Astrid Wingrens. Precis, vi ses i en ja. ja. Det är bara den. Ja. Tror jag. Ja. Vi är ju konfronterade med död hela tiden genom nyheter. Mm. Men alltså att man hela tiden bara räknar upp hur många som har dött i olika länder. Mm. Det hjälper oss ju inte framåt. Men det jag ty tycker som, som barn, det är mycket de inte får lära sig. Det kan ju vara allt från hushållsekonomi till död. Ja, ja
1: precis. <laughs> Nej men absolut. Nej men det är ju någonting... Eh... Jag tror att de är, alltså som barn är man ju väldigt som var jag i alla fall väldigt intresserad av döden mm. och undrar mycket om döden och det är klart att man jag tror att man är mer intresserad av att prata död möjligen
0: ja,
1: ja. än vad man är senare men jag blir alltid så här nervös när det handlar om så här, man ska ta in barn för att jag liksom kan känna ibland att det blir en sån här barn i vår tid har blivit att man lägger väldigt mycket på dem på något sätt. Att de ska in och bestämma. Eller vad. Alltså att man är liksom många vuxna som trädde tillbaka lite för mycket.
0: Ja men de får ju ta plats. De barn får ta får plats, det. de
1: får ta plats. Så att, ja. Och på bra sätt mycket. Mm. Jag har skrivit en roman om 50-talet och där skulle ju barn bara liksom inte finnas. Absolut att barn ska få vara med om det,
0: mm. det tycker jag. Så vad tror du om framtiden nu här med begravningar? Döden är lite svårt att prata framtid om kanske, men kan du se vad det är lite på väg? En sorts
1: blandning av så här vår tidseffektivitetstänkande och rationella, liksom, att man klarar av saker på ett snabbt så snabbt och lätt sätt som möjligt. Och det här ta plats och välja själv och... Mm. Men det är också den där blandningen av att... Man vill ju både att en begravning ska vara personligt präglad- och lite mer allmän inför själva döendet eller liksom skeendet så. För att det är ju lite så som man är som människa tycker jag. att man liksom Just apropå det här sa om att man kan vara väldigt allmarsam- och lättsinnig på samma gång- så är det som att man har någonting i sig där man vill utmärka sig. Och sen tycker jag också samtidigt man har någonting- i sig som gör att man vill ingå i liksom hela människans eh, villkor ja. mänsklighetens villkor ja. och de är väldigt lika
0: ja. på många sätt så det finns ju liksom den avvägningen så det handlar mer om hur vi, hur vi själva ska liksom närma oss det eller känna, våga känna mm, efter eller...
1: precis, exakt så därför tänker jag inför min egen begravning att jag skulle vilja att den samtidigt var en liksom gest av att det här är vad som händer. Det här är sorg. Det här är ett hejdå. Alla ska vi säga hejdå. Alltså någon sån sorts allmän historia och sen samtidigt så vill man ju alltid vara så här och sen var jag så här, alltså man är så här liten... det kommer spöket
0: <här> <här> Nej. Det <här> får bli på vad heter det den här äh, minnesstunden <här> Ja, kanske du får. Ja. Stort tack, Irena mm, Tack. Följ oss på Instagram MinDodMinBegravningpodcast. podcast. Om du undrar någonting eller vill veta mer så hör av dig på info.Mindegravin.